0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas, varios trabajos de investigación revelan la importancia de seguir manteniendo las medidas de protección especiales, por ejemplo, la mascarilla y la sana distancia, hasta el final de la pandemia. Hemos comentado en varias ocasiones que... A pesar, bueno, de hecho lo hacemos repetidamente al final de cada, de cada grabación, que es importante hacerle caso a las autoridades de salud. Y ahora le vamos a explicar con más detalle por qué. Hay un par de trabajos que han sido publicados recientemente, uno de ellos en la revista Science. Este es un poquito, eh, eh, pues no exactamente viejo, ¿verdad? Pero bueno, sí viejo desde la perspectiva científica fue publicado el 12 de agosto de este año y hay otro publicado en la revista de medicina de nueva inglaterra y déjeme ver este, la fecha es de primero bueno, es, es del día de hoy primero de septiembre estos artículos tratan el mismo tema general que es la durabilidad de la protección, cuánto dura la protección contra COVID-19. En el primer trabajo publicado en Science, se hace un seguimiento de la vacuna desarrollada por las empresas Moderna y BioNTech. Eh, recuerde que todas las vacunas están eh, siendo fabricadas por empresas privadas, aunque el trabajo de investigación muchas veces se hizo en parte en empresas privadas y en parte en universidades aunque no siempre las universidades son públicas bueno, el caso es que en, en este primer trabajo en el trabajo publicado en Science el 12 de agosto de 2021 se sigue el desempeño de la vacuna de Moderna y BioNTech siete meses después de su aplicación a, en particular a personal de salud el trabajo que aparece en esta revista revela que la efectividad de la vacuna es muy limitada con una sola dosis una vez que se da la segunda dosis aparece una fuerte resistencia contra todas las variantes de COVID-19 y la resistencia va disminuyendo poco a poco con el paso del tiempo en particular para el caso de esta vacuna llama la atención la forma en la que se redujo la eficiencia contra la variedad sudafricana, que es especialmente agresiva. Ahora, con eficiencia estamos hablando de protección contra cualquier forma de, de la enfermedad. La realidad es que, esto se lo adelanto para, antes que se me empiece a preocupar, que la protección contra la enfermedad grave sigue siendo muy buena la protección contra la enfermedad grave es, es eh, bastante amplia es casi completa pero no es completa porque recuerde que no existen vacunas que protejan al 100% a una población pero si usted llega cuando se inicia una infección normalmente el cuerpo elimina a todos los virus en cuestión de una semana y media dos semanas cuando mucho Alrededor de 12 días parece ser el promedio. Así que si usted tiene protección suficiente en un grupo grande de personas y reduce al mínimo los contagios en 15 días, el virus desaparece de una población. Tiene usted un grupo grande de personas, los vacuna todos. Eh, algunas personas no responden a la vacuna, ya lo sabemos, quedan expuestas a la enfermedad y en principio pueden contagiarse. Pero si la mayoría está protegida contra la enfermedad, y eh, mantiene usted un régimen de distanciamiento social más o menos riguroso durante 15 días, se acaba el problema, aunque las vacunas sean imperfectas. Por eso le hemos dicho que tenemos las herramientas para acabar con la pandemia en este momento, las herramientas básicas, que queramos usarlas o no, ese es otro problema. Bueno, el caso es que el artículo es desde luego muy detallado, como todos los artículos científicos. <coughs> En lo que revela este artículo es que al cabo de seis a siete meses la resistencia contra las variantes de COVID-19 empieza a perderse. En este artículo se hace énfasis en una vacuna y se detecta que se reduce la resistencia contra la variante sudafricana. Es más fácil contagiarse de manera asintomática o con síntomas leves o intermedios, a los seis meses contra esa variedad. Y vuelvo a insistir, el sufrir la enfermedad grave es eh, prácticamente... El, el riesgo es prácticamente cero, no es perfectamente cero. Eh, déjeme hacerle un paréntesis, repetirle una cosa que hemos dicho en otras ocasiones. Si usted tiene una vacuna que tiene un 90% de efectividad y se la pone a 100 millones de personas, significa con un 99% de efectividad que se va a enfermar un millón de personas. Y algunas de ellas, una fracción que podría ser importante de ese millón de personas, podría des desarrollar la enfermedad grave. Se trata de una enfermedad extraordinariamente contagiosa, Así que es muy probable que cualquier persona que se exponga a la enfermedad por un tiempo, eh, aunque sea relativamente breve, pues se va a contagiar. Y por lo tanto hay que considerar estos números a la hora de pensar en qué estrategia se va a aplicar para contener el desarrollo de la enfermedad una vez que todo el mundo esté vacunado. Bueno, en la primera conclusión entonces es aguas porque la, la resistencia contra algunas variantes de COVID-19 disminuye con el paso del tiempo hasta el momento esa resistencia no disminuye al punto de poner en riesgo de nuevo la vida de la mayoría de las personas vacunadas o sea, la enfermedad grave eh, sigue casi completamente ausente de las personas en este estudio que fue realizado por, por estos investigadores el, uh, déjeme ver el, este trabajo involucra investigadores
1: eh, déjeme
0: ver eh, es un grupo internacional y bastante amplio eh, una de las conclusiones importantes tiene que ver con las vacunas de refuerzo con la primera dosis de la vacuna la respuesta inmune es mediocre cambia mucho con la segunda dosis por la dinámica de, la, de las poblaciones que estudiaron estos investigadores y por su, eh, por su conocimiento del funcionamiento del sistema inmune. Una de las conclusiones es que hay una buena probabilidad, muy buena, de que una vacuna de refuerzo, una dosis de refuerzo, pueda restaurar la resistencia contra todas las variedades de COVID-19 y que esta este proceso de restauración sea mucho más duradero. Si usted pone la primera dosis de la vacuna y la resistencia es mediocre y parece que eh, desaparece al poco tiempo. Pone la segunda dosis y aparece una resistencia bastante tangible que dura varios meses. Es de esperarse, aunque todavía falta por confirmarse, que una tercera dosis de esta o de alguna otra vacuna diferente que podría ser intranasal, como lo venimos diciendo desde hace tiempo, podría aumentar en mucho la resistencia y podría hacerla todavía mucho más duradera. Esa es una conclusión interesante. Ahora, el segundo estudio, el que acaba de ser publicado recientemente, lo que se hizo fue estudiar cómo le había ido a la fuerza de trabajo de la Universidad de California en San Diego, que se dedica a, a dar atención médica. Usted eh, probablemente sabe que en muchas universidades existen fuertes relaciones. Bueno, universidades donde se trabaja con biociencias existen fuertes relaciones con hospitales. Y a veces la universidad misma tiene un hospital. Eh, la relación administrativa a veces es un tanto eh, eh, bizantina. Pero el caso es que hay universidades que están asociadas directamente grandes hospitales en donde también se hace investigación médica y esto es algo por cierto muy virtuoso porque muchas veces la misma persona que está dando clases está haciendo investigación en el mismo ambiente y esto en las circunstancias correctas puede generar focos de trabajo que atraen la atención de alumnos interesantes de alumnos avanzados que quieran estudiar una, una una maestría, un doctorado, una especialización, y aprenden al mismo tiempo a investigar. Bueno, el caso es que eh, la Universidad de California en San Diego cuenta con un equipo humano que se dedica a ofrecer eh, servicios de salud, y eso implica que esta gente está continuamente en contacto con el virus. Si hay alguien que tiene una riesgo especialmente importante de contagiarse con el virus es precisamente el personal de salud. Eso, eso es lo que... lo que eh, eh, Eso es lo que inspira este trabajo. Ok, ya vacunamos a prácticamente toda la, a toda la fuerza de trabajo de la Universidad de California en San Diego. Eh, esto como consecuencia de la importancia de mantener funcionando a esa fuerza de trabajo. En diciembre de 2020 hubo un aumento dramático en los casos de COVID-19, desde asintomático hasta grave, en esa fuerza de trabajo. Se inició la vacunación con vacunas de ARN mensajero. Acuérdense que las dos más importantes son la de Pfizer y la de, y la de Moderna. Y bueno, se inició la vacunación a mediados de diciembre de 2020. Para marzo, el 76% de la fuerza de trabajo de la Universidad de California en San Diego, que se dedica a dar servicios de salud, ya estaba vacunada. Para julio el porcentaje ya era del 83%. Desde el momento en el que se comenzaron a poner las vacunas, el número de infecciones cayó dramáticamente. Esto, esta caída se comenzó a notar a principios de febrero de 2021 entre marzo y junio hubo menos de 30 casos de positivo a COVID-19 desde asintomático hasta más avanzado en toda la fuerza de trabajo por mes es decir, en promedio se detectaba un caso de contagio cada, eh, eh, al día y es, eh, Considerando que esta gente está continuamente en contacto con gente enferma, por mucha protección que tenga, este porcentaje de contagio realmente es muy bajo. En junio 15, y como consecuencia de la presión social, y ya sabe, ves que están coartando mi libertad, no quiero usar mascarilla, y esta, esa bola de necedades, se levantó la obligación de utilizar mascarillas en California. 15 de junio y eh, bueno, eh, parece entonces ya circulaba la variante Delta que es especialmente agresiva de hecho comenzó a notarse su presencia en la zona a partir de mediados de abril así que ya tenía dos meses eh, afectando a la población de California cuando se les ocurrió levantar eh, la restricción sobre el uso de mascarillas para mediados de abril ya el 95% de las personas que resultaban positivas de esta fuerza de trabajo tenían la variante Delta. Eh, estas infecciones comenzaron a aumentar, la mayoría asintomáticas, en personas completamente vacunadas. Y eh, como consecuencia de esto, se lanzó este estudio para tratar de hacer de, de tener un entendimiento más claro de cómo estaba funcionando la vacuna en personas que experimentan un riesgo especialmente alto de COVID-19. Estoy subrayando esto porque obviamente los números para usted y para mí, a menos que usted trabaje eh, eh, en, en, dando servicios de salud, los números son diferentes para nosotros déjeme darle algunos datos más aunque usted puede verlos en las fuentes que le mencionamos ya sabe que aquí no inventamos los datos primero de septiembre de 2021 revista de medicina de Nueva Inglaterra en inglés su título original The New England Journal of Medicine eh, en las personas que empezaron a, a resultar positivas durante la duración de este estudio se encontró que eh, eh, hubo 109 en un grupo de 130 personas completamente vacunadas 130, 109 presentaron algún síntoma es el 83.8% en las personas no vacunadas hubo un dato parecido 80 de 90 personas eh, no se reportaron muertes eh, solamente fue necesario hospitalizar a una persona no vacunada es decir, todas las personas vacunadas aunque llegaron a mostrar síntomas alguna molestia en la nariz el dolor de garganta algo de fiebre estas personas no requirieron de hospitalización en estas vacunas que son especialmente buenas las vacunas de ARN mensajero entonces sí protegen contra la enfermedad grave y protegen muy bien pero como hemos mencionado en otras ocasiones, su efectividad ya no es tan buena contra la enfermedad intermedia o la enfermedad sintomática Si Vuelvo a insistir en esto, si usted ya está completamente vacunado o vacunada y se expone continuamente la enfermedad, si tira la mascarilla, dices ya no necesito esto, o ya estoy harto de usar la mascarilla, ya estoy harto de no tener fiestas, ya estoy harto de no... Eh, eh, tener relajo, en, en España le llaman botellón en, y se va usted a un lugar en donde hay mucha gente con, sin mascarillas, gritando, eh, cantando o sea, haciendo mucho uso de su aparato respiratorio y con eso están generando un montón de microgotitas probablemente cargadas con virus es muy probable que usted se contagie y es muy probable que usted se contagie de manera asintomática o con síntomas intermedios. Es muy poco probable que se contagie usted de manera grave. Pero está usted crea, ayudando a crear una situación que permite la persistencia del virus. Mientras exista gente enferma, aunque no tenga síntomas, esa gente va a estar fabricando virus por millones y los va a estar aventando al aire con cada respiración sobre todo si habla y mientras si utiliza su garganta para emitir sonidos de alguna forma mientras más la use y mientras mayor sea el volumen que utiliza mayor será la cantidad de gotitas cargadas con virus muchas de ellas invisibles a simple vista que van a salir de su boca existen motivos y se lo he comentado en otras ocasiones para creer que se pueden sacar vacunas genéricas contra todos los coronavirus. Sabemos, porque ya está en proceso el trabajo, que se pueden sacar versiones 2.0 y 3.0 de las vacunas actuales para que la siguiente dosis de la vacuna, es una tercera dosis eventual, involucre una protección aún mayor que la tercera dosis entrene al cuerpo a protegerse mejor contra todas las variantes de COVID-19. Es decir, estas no son malas noticias, pero ciertamente sí son una advertencia. Hemos insistido a lo largo de los meses en la importancia de mantener la disciplina en la lucha contra COVID-19. Y eso significa que mientras exista una pandemia afuera, nada de fiestas, nada de quitarse el tapabocas y nada de dejar de respetar la sana distancia. Es muy claro que necesitamos, y me refiero al mundo en general, reactivar la economía. Y eso implica poner a la gente en movimiento, eso implica reactivar muchas industrias que involucran contacto con la gente. Por ejemplo, el turismo, del, del que depende el bienestar de muchas familias en muchos países del mundo. Muchos países de habla hispana eh, eh, tienen grandes industrias hoteleras de las más grandes del mundo. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y México también, por ejemplo. Así que es claro que necesitamos ir relajando algunas medidas dentro de ciertos límites para darle vida a la economía. Pero lo cierto es que también si relajamos demasiado esas medidas vamos a empezar a cancelar el efecto positivo de las vacunas. Eso no significa que nos vamos a quedar indefensos contra COVID-19, significa que va a haber que sacar otra tanda gigantesca de millones y millones de dosis de vacunas con la versión 2.0 o 3.0 de alguna de las vacunas y habrá que volver a echarse el jaleo carísimo, lentísimo de vacunar de nuevo a toda la gente que ya está vacunada con una tercera dosis. Sabemos que esto eventualmente podría ser recomendable. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de no mucho tiempo tenemos la vacuna que realmente genera resistencia contra todas las variantes de COVID-19, va a valer la pena una tercera dosis, pero mejor hacerlo a nuestra conveniencia individual y no forzados por las circunstancias entonces por favor, hágale caso a las autoridades de salud las vacunas funcionan de maravilla, pero hay que saber utilizarlas es necesario entender cuáles son los números de las vacunas y sus limitaciones para poder usarlas de la manera más efectiva. Se me olvidaba mencionar algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Mientras más personas se enfermen de COVID-19, aunque sea de manera asintomática, mayor probabilidad habrá de que aparezcan otras mutaciones del virus, que puedan escapar mejor a la acción de las vacunas. Si nos vamos de relajo, si relajamos de manera unilateral sin seguir los consejos de las autoridades de salud, relajamos las medidas de protección no solamente nos estamos arriesgando a ser víctimas de una nueva variante del virus nos estamos arriesgando a ser los responsables de que aparezca. entonces por favor no juegue con, ninguno de, con ninguna de esas dos circunstancias Sígale haciendo caso a las autoridades de salud. Las vacunas están funcionando muy bien y vamos a hacer que funcionen mejor. Ya entendemos, ya sabemos cómo. Y mientras tanto, conserve la calma, conserve la disciplina. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,